0: Ten podcast został przygotowany w oparciu o audycję Nowa Dekada, nadawaną co cztery tygodnie w soboty na falach internetowego Radia Kapitał. Z podcastu musieliśmy usunąć utwory muzyczne. Odcinków archiwalnych Nowej Dekady w pełnej wersji można posłuchać na podstronie audycji na stronie internetowej www.radiokapital.pl. Nowa dekada. Szanowni Państwo, witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu Nowa dekada. Ja nazywam się Michał Dobrzański i w studio... Ciągle wirtualnym, ciągle, ciągle są jeszcze Piotr Rosu, Dzień dobry. Marcin Koziej. Dzień dobry. No ja nie mam, proszę Państwa, dzisiaj gościa. To trochę odmiana, ale to nie szkodzi, bo przecież tak zaczynaliśmy naszą audycję, że rozmawialiśmy sami ze sobą, więc w pewnym sensie wydaje mi się, nie wiem co powiecie, że nawet chętnie ze sobą znowu porozmawiamy w, w naszym gronie. Proszę Państwa, audycja Nowa Dekada jest audycją, podczas której staramy się, ponieważ mamy taki background filozoficzny trochę, więc z tym filozoficznym namysłem właśnie zajmujemy się różnymi tematami, które kroimy na kawałki, często zresztą bez większych konkluzji, ale jednak rozumiemy, że sama krytyka różnych zagadnień jest tutaj wartością. No i dzisiaj wzięliśmy sobie na warsztat, Taką kwestię wydaje mi się dosyć y, trudną, mianowicie pytanie o to, czym jest wspólnota. Ono jest dosyć abstrakcyjne, natomiast jednocześnie wydaje mi się, wydaje nam się, że jest dosyć aktualne, ponieważ y, no, mówimy ostatnio jakoś dużo też w takim powiedzmy dyskursie wręcz politycznym. Y, dużo uwagi poświęcamy zagadnieniu zarówno wspólnoty, w znaczeniu narodowym, ale też y, ostatnio dużo mówimy o wspólnocie europejskiej czy o Unii Europejskiej jako o wspólnocie wartości na przykład, to też się ostatnio pojawia, więc pomyśleliśmy, że y, trzeba się jakoś zmierzyć z tym pojęciem, które jest jednym z pojęć, y, powiedzmy takich odnoszących się do myśli społecznej, tak? czy myślenia o, o społecznościach ludzkich, które ma pewną cechę, Dosyć charakterystyczna dla tych pojęć, a jednocześnie właśnie y, taką, którą patrzę nazwać, mianowicie, że jest to pojęcie wysoce niedokreślone. Nie wiadomo do końca, co to takiego ta wspólnota jest, y, i nie wiadomo w ogóle, w jakim sensie coś takiego jak wspólnota y, może mieć jakiś rodzaj podmiotowości, ponieważ to często jest jakby ta konsekwencja, o której, y, o której myślimy. Gdy mówimy o wspólnocie, to mówimy, jak. O jakimś pojedynczym czymś, co coś robi, ma jakiś rodzaj osobowości, ma jakiś rodzaj ym, wspólnej etyczności, czy czegoś takiego. Ym, no ale to przecież wysoce problematyczne, ponieważ no, wspólnota zasadnicza, jeśli by tak spróbować empirycznie podejść do kwestii, no, to jest po prostu zbieranina jakichś tam ludzi, których coś tam łączy, ale też wiele rzeczy dzieli, bo przecież każdy człowiek jest inny. Więc y może spróbujmy w takim razie, Piotr już widzę, że się uśmiecha pod wąsem i też kiwa głową, że źle mówię, także, także chciałbym, żebyśmy może zaczęli od próby po prostu zdefiniowania tego zagadnienia, czym ta wspólnota w ogóle, jak możemy to rozumieć, czy też inaczej, co tak naprawdę mamy na myśli, gdy posługujemy się tym pojęciem, bo przecież można jakby podać jakąś taką normatywną definicję zaproponowaną przez jakiegoś myśliciela, ale druga sprawa jest taka, że po prostu to pojęcie też w języku funkcjonuje i wszyscy się nim posługują, a szczególnie chętnie politycy, więc też to pytanie trzeba będzie postawić. Ale to i może ja już za dużo mówię. Piotrze, widzę, że ty jesteś chętny, także prosimy bardzo.
1: Nie, no bo, bo przedstawiłeś jedną z opcji na temat rozumienia wspólnoty i to podkreślenie... Jednostek, które się na Wspólnotę składają. No jest charakterystyczne jednak dla myślenia tego właśnie bardziej stowarzyszeniowego, tak? Czyli, że te jednostki są racjonalnymi aktorami, którzy podjęli decyzję, żeby wspólnie tworzyć jakiś byt ponadjednostkowy i w ten sposób powstaje wspólnota.
0: Czyli no to jakby... muszę ci od razu przepraszam, dla naszych słuchaczy, co to jest myślenie stowarzyszeniowe, czy też myślenie bardziej stowarzysi... stowarzyszeniowe, tak jak powiedziałeś?
1: No, jakby zakładamy, że wspólnoty są tworzone trochę na zasadzie spółek akcyjnych albo organizacji, albo instytucji. To znaczy, że wspólnota oznacza tylko zbiór osób należących do tego samego tworu instytucjonalnego, do tej samej organizacji. I w tym sensie, że nie ma jakby wymiaru jakiegoś organicystycznego, czy takiego tworzenia się wspólnoty samorzutnie, czy w wyniku jakichś przesłanek związanych z tradycją, z kontekstem kulturowym, w którym ci ludzie funkcjonują i itd., itd. że te wszystkie rzeczy są drugorzędne, pierwszorzędne jest podjęcie decyzji przez te, tych ludzi, żeby tworzyć tę wspólnotę, tak i żeby właśnie wspólnota jest takim zbiorem jednostek, które podjęły taką decyzję, żeby do tej wspólnoty należeć. Natomiast w myśleniu o wspólnotach, no funkcjonuje też drugi nurt, który głosi, że wspólnota to jest byt quasi-naturalny, to znaczy, że jakby wynika on z pewnych uwarunkowań um, współpracy międzyludzkiej, które nie są kwestią swobodnej decyzji jakby podjętej przez kogoś, tylko raczej wynikają pewnych okoliczności, które do pewnego stopnia tym członkom tej wspólnoty są narzucone. Oczywiście można się z tym nie zgadzać, no ale nie, nie twierdźmy, że to nie istnieje jako opcja na, mm, na planie definiowania tego, czym wspólnota jest albo nie jest.
0: No to tak trochę, trochę mi załóżmiało, jakbyś przedstawił takie bardziej, przepraszam, że użyję tych dużych słów, ale bardziej takie liberalne i bardziej konserwatywne spojrzenie na zagadnienie wspólnotowości ludzkiej, przy czym to konserwatywne byłoby właśnie to zakładające, że y, jest to coś y, niezależnego od woli jednostek w tym sensie, że jesteśmy y, w jakiejś wspólnocie. To chyba można by też tak określić, że, że to pierwsze roz rozumienie, oj, przepraszam, y, że to pierwsze rozumienie y, y, jest rozumieniem takim, Y, które y, w pewnym sensie bierze za model y, tej wspólnotowości coś w rodzaju jakiegoś takiego aktu prawnego, tak? Jakich, że modelem jest ta umowa, tak? czyli, czyli coś, że strony zawierają dobrowolnie umowę, że teraz to będą stanowić pewną całość, która pod pewnymi względami będzie jakoś tam połączona. Natomiast dla tego drugiego modelu to co? To rodzina w takim razie, tak? czy jakiś takie właśnie coś, na co, na co nie, mamy, y, nie mamy za bardzo wpływu. No, ale to, czy w takim razie to też podczyte nie jest zupełnie inną koncepcją tego, czym jest człowiek, jednostka ludzka? Tutaj się zastanawiam, prawda, że, że też w takim razie, no bo, no bo jeżeli zakładamy, że wspólnota jest jakimś takim właśnie, powstaje wskutek jakiegoś takiego dobrowolnego aktu przyłączenia się na mocy umowy, no to wtedy też mocno podczyte jest to taką wizją, że każdy człowiek jest właśnie z taką pełni autonomiczną jednostką, atomem wręcz, tak, który który może w pełni suwerennie jakby podjąć tego rodzaju de decyzje. Natomiast ta wizja właśnie, powiedzmy tak, to nazwałem bardziej konserwatywną, nie wiem, czy to jest adekwatne. Yy, w każdym razie ta właśnie wizja, że, że wspólnota jest czymś, że tak powiem, danym nam, yy, no to też jakoś chyba rozumienie jednostki ludzkiej jest tak, jest dużo mocniej idące w kierunku takim, że ta jednostka jest dużo bardziej uwikłana od razu w relacje społeczne, że bycie człowiekiem jest dużo bardziej doświadczeniem społecznym niż jednostkowym. Marcin, widzę, że...
2: Hmm. Piotrze, ty tak powiedziałeś, że się zarzuciłeś Michałowi to, że poszedł w kierunku jakiegoś społeczeństwa obywatelskiego czy czegoś takiego właśnie stowarzyszeniowego w swojej definicji, a jednak... Michał powiedział o podmiotowości wspólnoty, w sensie zadał pytanie o podmiotowość wspólnoty, czyli, czyli jest to jednak coś więcej niż tylko umowa. A, a także wspomniał o wartościach i o etyce. Um, ja się zastanawiam, czy tutaj trochę za, za bardzo nie... Przeskoczyliśmy od razu do jakiejś takiej liberalnej definicji społeczeństwa, które chyba jednak nie ma czy się tak śpieszyć i do niej wskakiwać. I to się zgodzę, że to społeczeństwo obywatelskie jest y, miejscem, gdzie człowiek może realizować swoją y, naturę, jaką jest wolność, że tak zdefiniowana natura y, człowieka. Y, natomiast y, może też są różne rodzaje wspólnot w ramach tego, tego tych bardziej, to co zostało nazwane konserwatywnych wspólnot, ale może nie chodzi tylko o konserwatywne wspólnoty, może y, wspólnota, która jest y, modelowana na rodzinie, czyli chyba, jak rozumiem, też patriarchalna e, wspólnota. To jest jeden typ wspólnoty, ale możemy mieć też e, rodzaje wspólnoty, które nie są dobrowolne, umowne i tak dalej, ale nie są też tak e, bardzo rodzinne, że tak powiem. Czy e, z, gdzieś tam zastanawiam się nad, nad tym połączeniem między wspólnotą a wspólnym, czy community a commons, że jest, jakieś, jest jakaś rzecz, jakaś sprawa, która też poza wartościami czy etyką mogłaby taką wspólnotę fundować.
1: Jasne, czy moglibyśmy przejść do przykładów? No bo jakby przykłady w tych dwóch modeli podaliśmy, czyli Michał wspomniał o tym, że ta pierwsza koncepcja jest właśnie tą koncepcją umowy, czyli że jakieś zakładamy stowarzyszenie i to jest model wspólnoty. Druga rzeczywiście jest często jakby ekstrapolowana z rodziny, tak? Czyli, że jesteśmy włączeni w tę wspólnotę w ramach socjalizacji i później, że, że jakby ta ten, ten element socjalizacyjny i bycia wrzuconym w tę wspólnotę, niezależnie od swojej woli do pewnego stopnia, jest również rozciągany na, na większe jednostki niż sama rodzina. Czym miała być to, to, ta wspólnota tego trzeciego rodzaju, o którym mówisz, której ci brakuje w tej naszej typu No na
2: przykład moglibyśmy sięgnąć do przykładu POLIS ponieważ zajmujemy się filozofią, to, oh, zapraszam, to się was do, grubo. zapraszam was do antyku. No e, skupmy się na tym, co stanowi wspólnotę polis. Jak wiemy, jest to wspólnota wolnych obywateli, mężczyzn. Można z tej wspólnoty wylecieć, będąc wygnanym. E, jest to jakaś wspólnota też względem właśnie równości tego obywatelstwa, czyli jak rozumiem, względem jakiegoś prawa, które też jest czymś innym niż wartości etyka. No nie jest to, nie jest to modelowane na rodzinie również, ponieważ zakładasz jakąś równość tego zbiorowiska. Co na
0: to? Jak byście to, to określić, czy to jest wspólnota? Znaczy to ja, ja, meta uwaga z mojej strony, metodologiczna, że ja uważam, że wielkim nieszczęściem filozofii jest ciągłe odwoływanie się do antyku, szczególnie właśnie w tłumaczeniu jakichś takich współczesnych rzeczy. W sensie, że nie wiem, co nam... Ja wiem, że są myśliciele bardzo poważni, którzy właśnie sięgając do antyku w jakiejś mierze rekonstruują, powiedzmy, nasze rozumienie wspólnoty, ale ja, ja często mam poczucie, że, że to tak naprawdę jest bardzo silną, po pierwsze, projekcją na ten antyk, którego zrozumieć w jakiejś mierze już nie możemy po prostu, bo mamy tylko jakieś śladowe rzeczy, a po drugie jest też jakby próbą, czy jest jakby to projekcją taką retrospektywną, tak, że, że bierzemy jakby naszą rzeczywistość i projektujemy ją w tą przeszłość, ale Cóż, jest nie. też drugi wymiar, mianowicie taki, że bierzemy jakąś konstrukcję z, z czasów, które są nieporównywalne pod bardzo wieloma względami z tym, w czym my żyjemy i następnie z tego próbujemy wyciągnąć sobie coś, jakąś taką czapę czy jakąś taką ramę, którą włożymy w naszą rzeczywistość, żeby się poczuć, że lepiej ten, tę rzeczywistość rozumiemy. Więc ja, znaczy ta uwaga brzmi, że jestem nieszczęśliwy z powodu tego przykładu, ale może Piotr ale może trochę obronić.
2: Ale może, chwilę, bo, tak? bo też myślę no? o tym, że z drugiej strony jesteśmy skażeni wizją państwa narodowego, myśląc o wspólnocie, bo teraz jakby Żyjemy w, takim, w takich realiach, w której często są tak ustrukturyzowane, więc nie wiem naprawdę, jak z tego kłopotu wybrnąć po prostu. No tak, ale to też właśnie to...
0: rodzaju innej Wspólnoty. Znaczy właśnie nie wiem, czy, 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 czy uciekanie do tych przykładów takich historycznych nie jest problematyczne, bo znowu państwo narodowe tak, tylko dla przypomnienia, na przykład jak, jak wytwarza się państwo narodowe w Niemczech, tak? Y... No to wówczas jest to projekt niezwykle emancypacyjny, tak? ponieważ jakby naród jest tym pojęciem, który, które niejako pozwala właśnie na, wszyscy, na nadanie wszystkim ludziom w ramach państwa takich samych praw bo horyzont jest taki, że przedtem ludzie ze względu na, na przykład na urodzenie, tak, czy na swój stan mają różne prawa, więc jest to projekt niezwykle emancypacyjny i ludnościowy wówczas, tak? Dzisiaj jesteśmy w sytuacji, że niejako rozszerzyliśmy w ogóle nasze pojęcie te, tego jakby kogo mają w ogóle obejmować prawa, bo mamy w ogóle koncepcję praw człowieka i tak dalej, tak. I, I w pewnym sensie teraz koncepcja państwa narodowego jest właśnie wydaje się tam niezwykle wąska, ale to jest też taki trochę chichot historii, tak? Jak bardzo to się zmienia w sumie w bardzo niedługim czasie, więc no um, przecież nie wiem, w czasach Hisztego, na przykład jak on pisze te mowy do narodu, niemieckiego, no to tam to raczej chodzi właśnie o taki projekt emancypacyjny, przynajmniej takie jest moje rozumienie tamtego, tamtego okresu. Ale to znowu jest meta uwaga. Pierwsza, może tych, tych Greków jednak, że to polis, powiedz coś o Hanie Arendt i, Ale że...
1: Ale temat po drodze. E, <laughs> więc odnosząc się raczej do ostatniego w pierwszej kolejności, to spójrz, że powstanie państwa narodowego w Niemczech, no to tak jak nawet byśmy zaczęli z tym fichtem, czyli druga połowa XVIII wieku, ale tak naprawdę wiek XIX cały to jest cały czas się toczy aż do zrealizowania tego projektu w, w drugiej połowie XIX wieku. No ale jednocześnie rewolucja francuska idzie pod hasłami do ogólnoludzkich jakichś zmian w postrzeganiu wartości, rozumu i miejsca człowieka w świecie i deklaracja praw człowieka i obywatela to jest końcówka XVIII już wieku, tak? gdzie właśnie to napięcie pomiędzy emancypacją jako członka wspólnoty i emancypacją jako jednostki znajdującej się w ramach ludzkości jest już bardzo mocno widoczne, tak? bo tam właśnie ten obywatel i człowiek jest troszeczkę zamiennie używany i trochę nie wiadomo do końca, czy oni deklarowali prawa obywateli Nowej Republiki Francuskiej, czy raczej właśnie prawa ludzi jako członków wspólnoty ludzkiej. Nie jest to jasne wtedy i nie jest to jasne do, do dzisiaj. Czy do dzisiaj mamy jakby pewne problemy, że z jednej strony mamy prawa człowieka, do których zgłaszają akces państwa jako do umowy międzynarodowej, no a z drugiej strony te prawa człowieka są używane w ramach dyskusji wewnątrz poszczególnych państw jako czegoś, co ma przysługiwać jednostkom, a nie osobom będącym częścią jakiegoś porządku prawnego, jak ma miejsce w przypadku praw w danym, w danym państwie. Tak Trzeba trwa...
0: jeszcze dodać, że to rewolucja hmm? francuska to jednak były prawa ogólnomęskie. A no jeszcze tak. znany punkt krytyczny tak, że, tak, że jakby. Proszę, znaczy, ja tego dopytam. Mhm.
2: Czyli jeżeli państwo podpisuje międzynarodową umowę, że będzie przestrzegać praw człowieka, to tylko będziemy przestrzegać wobec swoich obywateli, bo obywatelek. No znaczy, wobec wszystkich
1: ludzi. To najmniej nie wiadomo, co się dzieje z ludźmi, którzy nie są właśnie obywatelami żadnego z państw, którzy byli akcjonariuszami, byliby jakby zgłosili akces do tychże praw. To, to jest jakby niejasne do końca. taki stąd pojawia się, czy on występował zresztą przez całą historię ludzkości, no ale teraz jest dodatkowo jakby obarczony dużym ciężarem gatunkowym pytanie o osoby, które nie mają właśnie obywatelstwa tudzież też o sytuacji, kiedy państwa nie realizują tego swojego zobowiązania. Tak, kto miałby egzekwować to zobowiązanie, skoro zazwyczaj jest tak, że to poszczególne mm, właśnie instytucje państwowe są mm, obarczone tym obowiązkiem egzekwowania prawa, przestrzegania prawa itd.
0: itd. Więc no to, jest... to, to dużo wątków tam się otworzyło, to może teraz rozładujemy trochę napięcie piosenką. Zapraszamy Państwa w takim razie na piosenkę. A wracamy po piosence. Nowa dekada. Szanowni Państwo, nowa dekada. Wracamy po piosence. Mam nadzieję, że piosenka sprawiła Państwu nieco przyjemności, rozładowała atmosferę. No i pomyśleliśmy, w, jak byliśmy na ofie, że może z tych licznych wątków które nam się otworzyły, bo dyskutujemy dzisiaj o pojęciu wspólnoty, um, że zaczniemy od powrotu do Grecji. Zurk Griechenland. Prosimy bardzo.
1: Tak, i, i mi się ten Marcin na przykład podoba i ja lubię, no, ja nie jestem przeciwnikiem czerpania z historii, Zgadzam się z tą Michale, że to nie wygląda tak, że my jesteśmy w stanie przeniknąć te epoki i zrozumieć, jak to było i że to jest jakaś nasza projekcja wykorzystanie. Ja tylko chciałem
0: powiedzieć krótko, że ja nie jestem w zasadzie przeciwnikiem, tylko ja, ja zawsze to, co chciałem powiedzieć, to że trzeba być bardzo ostrożnym z tym, bo bardzo łatwo popaść jakieś swoje wyobrażenia na ten temat i y, y, jakby bronić je dostępnie, że to jest historyczne, Tak? I, tak to jest to niebezpieczeństwo.
1: Jesteśmy dzisiaj na, na, w audycji historycznej o Grecji, więc jakby mamy świadomość, że nie, nie rozmawiamy o Grecji tak naprawdę starożytnej, tylko rozmawiamy o tej projekcji Grecji starożytnej w współczesności i kwestii wpływu tejże projekcji na rozumienie Wspólnoty. I myślę, że to i dla nas, i dla słuchaczy jest, jest jasne, co pozwala nam się nie upierać później przy tym, że to tak wyglądało te 2,5 tysiące lat temu, tylko raczej, że jakieś nasze wyobrażenia na temat tego, jak to mogło wyglądać. Czy jak rozumiemy, jak to mogło wyglądać, jak to wpływa na nasze postrzeganie siebie dzisiaj. I z tej perspektywy to jest rzeczywiście ciekawy przykład, że możemy się odwołać do tego polis. Tylko, że tutaj powtarzają się niektóre te zarzuty, które już padły przed piosenką, czyli po pierwsze, to jest męska wspólnota obywateli. Po drugie, ta wspólnota obywatelska dotyczy tylko osób o określonym statusie. Jest to jakby jakaś. Obywatele stanowią niewielki odsetek całego społeczeństwa, w którym funkcjonują. I trzecia sprawa, która ciekawie wyszła też w tym przytoczeniu przez Marcina tego przykładu, no właśnie można zostać z tej wspólnoty wykluczonym, ale nie jest tak łatwo do niej dołączyć. tak? Czyli to nie jest tak, że ktoś, kto chce zostać obywatelem, to może zgłosić swój akces, zapisać się do obywatelstwa w tak? To nie, nie można uzyskać obywatelstwa poprzez zapisanie się. I w tym sensie mimo wszystko wydaje mi się, że ta wspólnota ma pewne, no właśnie wspólne, nomen, nomen, elementy z tym takim rozumieniem wspólnoty na zasadzie bardziej rodzinnej, czyli że dbamy o pewne wspólne zamierzenia i stanowimy pewną wspólną jednostkę organizującą świat wokół siebie, wokół pewnych swoich celów, wokół pewnej wspólnoty wartości. Przecież nawet właśnie w tym kontekście filozoficznym to pytanie o wspólnotę wartości też odgrywało ogromną rolę. Dlaczego Sokrates został zmuszony do popełnienia samobójstwa? No właśnie dlatego, że w pewnym sensie podważał zasady funkcjonowania tej wspólnoty, czyli jakby za, za dużo rozmawiał z młodzieżą na temat tego, że ta wspólnota nie jest czymś samooczywistym, nie jest czymś, co może posiadać pewien autorytet właśnie wspólnoty kulturowej i, i etycznej. Więc w tym sensie ja bym jednak dopatrywał się wielu takich elementów, które by to POLIS wrzucały również do tego tej wizji wspólnoty quasi-rodzinnej, czyli jakoś takiej, której nie można się zapisać, takiej, która nie jest stowarzyszeniem No
2: może, czy nie? A czemu, czemu ta rodzina ci się tak e, rzuca ciągle na usta? Jako, nie, nie, nie mamy na przykład czegoś bliższego, może plemię na przykład. Jak, jakby jak, idziemy, jak idziemy od dołu, czyli jest jednostka, potem tam mama, tata i ja, potem jest dalsza rodzina, potem jest jakieś plemie i gdzieś tam Chcemy umieścić tą wspólnotę pomiędzy tym a całą populacją planety, no to chyba bliżej będzie nam wskazać, nie wiem, plemię czy jakąś grupę i tak dalej, bo mówię, rodzina to jest też y, jednak związki dużo bardziej, y, związki krwi, związki emocjonalne i tak dalej. To wnosi bardzo, bardzo dużo do tego pojęcia wspólnoty.
1: No ale to właśnie na tym trochę opiera się ten pomysł chyba, żeby do tego dużo wnieść. Co więcej w plemieniu te elementy też występują, tak? Czy jakby plemię też jest grupą ludzi, którzy się znają, którzy są ze sobą związani, którzy czy jakby ja, ja bym tutaj nie, nie widział sporu. Masz rację, że może nadużywam tej jednej metody. No to znowu to rację, filozoficzny że klasyk,
0: może... prawda? W sensie jakby to nie jest tak, tak że po prostu naczytaliśmy się tekstów, w których ta teoria jakby powstawania większych wspólnot jest po prostu opisana, że, że zaczyna się od rodziny i że to jest jakby ten model. To jest, ja to, to ja to przywołałem, tylko właśnie na zasadzie takiego odniesienia się do pewnej tradycji myślenia o tym, ale... Ja myślę, że to jest ciekawa krytyka w ogóle, to, o czym mówisz, że, że być może właśnie to też więcej zafałszowuje, jakby niż, niż tłumaczy, tak, że, że, że jednak w rodzinie te związki emocjonalne są dużo silniejsze, że one odgrywają dużo większą e, rolę. Pierwsze, się, przepraszam. Nie, nie,
1: nie, nie no, ma... no ale chodzi mi o to, że to nie w tym problem. Czy jak szukałeś, Marcinie, trzeciego przykładu, wydaje mi się, że jesteśmy, oczywiście w każdej tej sytuacji jesteśmy w stanie coś Prowadzić na siłę, tak, ale że tutaj to nie byłoby nadużyciem, żeby powiedzieć, że to polis jednak ma więcej wspólnego z tym, takim właśnie rozumieniem wspólnoty organicystycznej, już pomijając czy rodzinnym, czy plemiennym. W tym sensie, że właśnie no, podstawowa kwestia do polis nie można się zapisać, do stowarzyszenia można się zapisać.
0: Szachmat. mnie mm -hmm. się zastanawia, proszę państwa
2: no nie zastanawiam się, bo mam jeszcze jeden przykład taki późniejszy no mówi się, że jest wspólnota na przykład chrześcijan i jak ona na przykład tutaj by miała się do do tego, do tej trzeciego modelu wspólnoty, no chrześcijanie są rodziną, co by nie powtarzać no i chyba można też do tej wspólnoty wejść poprzez jakiś rytuał, tak, czyli też nie jest to takie proste.
1: No, łatwiejsze niż Polis i łatwiejsze niż w niektórych innych religiach. Tak? No to tutaj właśnie wspólnoty religijne będą miały to do siebie, że m, mają różne właśnie te m, rytuały czy, czy koncepcje na temat tego, co trzeba zrobić, żeby wejść do owej wspólnoty. I rzeczywiście, wspólnota chrześcijańska jest tutaj ciekawym przykładem, no w tym sensie, że m, nie jest organicystyczna, w tym sensie, że nie um, trzeba być jej członkiem od urodzenia, czy jakby można zgłosić się do niej i zostać przyjętym, no ale jednocześnie nie jest y, stowarzyszeniem w tym sensie, żeby to wypisanie się i zapisanie było jakoś takie łatwe, czy, czy żeby było tylko sprawą formalną, ono zawiera w sobie też takie elementy właśnie jakiegoś uczuciowego kontaktu i poczucia wspólnoty, pewnych emocji, które z tym mają być związane. Więc Myślę, że to jest rzeczywiście ciekawszy przykład jakiejś innej formy niż, niż te dwie podstawowe typy czy modele, o którym rozmawialiśmy na początku.
0: No dobrze, bo teraz jeszcze drugi wątek, który poruszyliśmy, no to była ta kwestia, um, że przynależność do wspólnoty um, wytwarza także fakt podlegania pewnym prawom. Tak? No i potem pojawiły nam się te prawa człowieka ze swoją problematyką, że właśnie, tak jak Piotrze zasygnalizowałeś, mamy ciągle problem z tym, że ludzie, którzy nie wiadomo do jakiej wspólnoty należą, mają też jakby status ich przynależności Um, jest to tak interpretowane przez niektóre państwa, tak, że wtedy staje się też problematyczne jakby, czy one pod, czy, czy podlegają jednoznacznie prawom człowieka, No wydaje się, że to też jest takie myślenie, z którym bardzo wiele osób się nie zgodzi, tak, bo jakby, że prawo, że istotą praw człowieka jest właśnie to, że wszyscy ludzie na ziemi jakby z definicji powinni, powinniśmy uznawać, że oni właśnie e, tym e, prawom podlegają. Tak? Widzę, że już sprzeciw, no nie
1: tylko mi chodziło o to, że one nie podlegają tym prawom człowieka, tylko nawet przyjmując tę narrację, że wszyscy podlegamy prawom człowieka, no to jest pytanie, kto ma te prawa człowieka w stosunku do tych osób egzekwować, czy kto ma być ich gwarantem, tak? I jakby znamy wiele takich sytuacji, gdzie to gwarantowanie praw człowieka było instrumentalizowane, tak? Czyli jakby jest taka cała książka olestina europejski uniwersalizm, jako re retoryka władzy to się bodajże nazywa. I tam jest wiele przykładów zastosowania przez Stany Zjednoczone praw człowieka, jako uzasadnienia swojego oddziaływania i ingerencji w porządek prawny innych państw. taki jakby jako arbitra ustanawiającego to, czy te prawa człowieka mają być realizowane czy nie w określonej formie. No, jednocześnie same Stany Zjednoczone wymyśliły Guantanamo częściowo po to, żeby właśnie, czy, czy sformułowały Guantanamo na innym terytorium, po to, żeby nie musić pewnych elementów swojego porządku prawnego w, w stosunku do tych osób, które tam były zamknięte, przestrzegać. Także no, to jest no, tu, tu jakby jeszcze bardziej niż pytanie o to, czy one podlegają prawom człowieka, pytanie o to, kto ma te prawa człowieka w
0: stosunku do nich realizować, kto jest ich gwarantem. To, to by wychodziło, że jednak w takim razie wspólnota potrzebuje mieć jakąś władzę, która decyduje o prawie i jego egzekucji, tak? A w pewnym sensie wtedy problemem praw człowieka byłoby to, że właśnie, no to bardzo wielu myślicieli zwracają na to uwagę, że jakby ludzkość jako całość nie ma rządu, tak? Że, że, że właśnie to jest tylko i wyłącznie jakieś takie dogadanie się na mocy, powiedzmy, deklaracji między państwami, czy jakichś takich stwierdzenia intencji, natomiast nie istnieje no, ten... Wspólnota międzynarodowa. No wspólnota międzynarodowa, ale wspólnota międzynarodowa nie ma jakby egzekutywy w sensu stricte, tak, która mm -hmm. mogłaby w momencie łamania prawa na, na w świecie, tak, Jednoznacz... niby ma, ale to jest bardzo słabe, no bo to też się opiera na jakimś na jakimś takim konsensualizmie, no tak. trochę jest to prawo weta, no to wszystko jest jakby takie bardzo, bardzo rozmyte, tak.
2: Ale czy chcemy przez to powiedzieć, że właśnie może ona w takim razie nie jest wspólnotą po prostu w pełni? No bo powiedzieliśmy, że wspólnota musi mieć jakąś sprawczość.
0: No to właśnie myślenie, bo szukamy też definicji wspólnoty, więc może właśnie to jest błędne myślenie i właśnie powiedzieć trzeba, że wspólnotą jest, natomiast właśnie no, jest wspólnotą bezpaństwowości. Tak, że, że tutaj jest jakaś ta istotna różnica. Tak? No
1: nie, ja bym się zgadzał z Marcinem, że nie jest wspólnotą, w tym sensie, że wspólnota... Nie,
0: składa... Ale będzie, no będziemy szuflować tą pesymistyczną no. narrację na temat świata, w której wszyscy jesteśmy głęboko zanurzeni od jakiejś już dekady, nie, tak, nie. że w ogóle wszystko się rozpada na to, my jesteśmy tylko tymi państwami. Tak? Nie, no to no, dobrze, no, powiedz, oczywiście, nie, proszę.
1: Nie, nie boimy się niczego. Drugą no. stronę, że y, wspólnota wymaga określenia do innych wspólnot, tak, że bycie członkiem wspólnoty zakłada, że nie jestem członkiem jakiejś innej wspólnoty, tak, czyli że jakby jestem częścią jakiejś grupy, która odróżnia się czymś od innych grup, tak, czyli jakby i to współfunkcjonowanie różnych grup na jednym terytorium, no, było prawdopodobnie jedną z tajemnic, czy jedną z ciekawszych elementów w ramach wielokulturowości w pierwszej Rzeczpospolitej. To znaczy, że właśnie by było się jednocześnie członkiem jakiegoś państwa, jakiejś wspólnoty utworzonej przez państwo, ale to państwo nie narzucało tego, do jakich wspólnot następnie te członkowie tej szerszej wspólnoty będą należeli. Można było być członkiem różnych wspólnot religijnych i jednocześnie być obywatelem I Rzeczpospolitej, coś, co w, w tamtym czasie no, było co najmniej nieoczywiste, czy jakby trudne do zaakceptowania w niektórych innych krajach, żeby być jednocześnie członkiem w innej wspólnoty religijnej niż na przykład władca. Tak? Elementy wojen religijnych w zachodniej Europie doprowadzają do ustanowienia takiej zasady kujus regio eius religio, czyli że władza Państwowa ma się zgadzać z władzą religijną, jeżeli chodzi o to, kto jest władcą jakiego wyznania, i następnie obywatele również mają wyznawać tę samą religię co władca. W I Rzeczpospolitej nie było takiego zobowiązania, i to ułatwiało jakby współwystępowanie różnych wspólnot religijnych w ramach jednego państwa, które nie było właśnie monowyznaniowe i nie zakładało istnienia tylko jednej wspólnoty religijnej. Więc w tym sensie tutaj ta wspólnota międzynarodowa nie istnieje, no również właśnie z tego względu, że nie wiadomo jak ona miałaby podchodzić do relacji pomiędzy różnymi wspólnotami na tych innych poziomach swojego działania. Takie jakby moje obawy związane z takimi nadziejami na temat wspólnoty międzynarodowej, że dotyczą tego, że to by wymagało jakiegoś no właśnie pominięcia ludzkiego zróżnicowania, tak jakby doprowadzenia do tego, żebyśmy wszyscy byli pod wszelkimi względami podobni, żebyśmy mogli być członkami tej wspólnoty międzynarodowej
0: i że to byłby duży koszt, jeżeli chodzi o uzyskanie
1: takiego efektu.
0: Ale to dziś, dziś jest przemilczona przesłanka w tym, co powiedziałeś, bo najpierw nam opowiedziałeś o Rzeczypospolitej, obojga narodów, że tam to dobrze funkcjonowało i że się dało, a potem nam odpowiedziałeś, że wspólnota międzynarodowa nie może funkcjonować, że to się nie da, Ym, więc y, gdzie jest zapomniczona przesłanka, że jednak Rzeczpospolita obojga Narodów się rozpadła, nie utrzymała swojej państwowości, więc się nie da i dlatego też powinniśmy teraz porzucić nadzieję na to, że wspólnota międzynarodowa będzie mogła funkcjonować albo nawet... Y Wspólnota, nie wiem, typu Unia Europejska, która przecież też jest jakoś tam oparta właśnie o konsensualizm. Tak? Więc y, czy to chcesz powiedzieć? Czy to zupełnie nie?
1: Nie, nie, nie to chciałem powiedzieć. Raczej chciałem zwrócić uwagę na to, że w zależności od definicji wspólnoty, no jakby jest duże pytanie o to, jak będziemy podchodzili do różnych poziomów funkcjonowania człowieka i do różnych poziomów skomplikowania organizacji zasięgu tych organizacji instytucji i że to jest trudny temat, to znaczy, że właśnie ten model, w ramach którego członkowie wspólnoty mają wspólnotę wartości i podzielają wszystkie założenia na temat świata, no, ma swoje wady, ponieważ on jakby rodzi Wtedy konflikt, jeżeli pojawia się ktoś, kto do tej wspólnoty wartościowania nie należy. Ale jednocześnie no, ta sytuacja, że w imię jakiejś wspólnoty międzynarodowej będziemy unikali zróżnicowania wartości, no też mi się wydaje problematyczna. Natomiast ten przykład z I Rzeczpospolitą no, miał raczej tylko na celu pokazanie komplikacji pewnych z tym związanych, a nie być jakąś jednoznacznym powiedzeniem się, czy to jest w ogóle możliwe, czy nie.
0: Hmm. No dobrze, to ciągle poszukujemy tej, tej definicji wspólnoty w takim razie i chyba na razie jeszcze konkluzji nie mamy, tak, bo rozumiem, że to co mówisz, to tylko, że to jest skomplikowane i powinniśmy być ostrożni, ale nie wiemy ciągle jakby do końca, o czym, o czym tutaj w naszej dyskusji jest mowa. Bo je, to teraz może wróćmy do tego, co zaproponowałem na początku, że musimy się też zastanowić nad tym, jak, jak to pojęcie po prostu funkcjonuje w naszym współczesnym języku. Tak, że jakby, o, o czym mówimy, że jest wspólnotą. No i wydaje się, że tutaj jednak ta konotacja yy, właśnie jakiejś takiej, że wspólnota to jest coś innego niż tylko taki związek oparty, jakiś akt prawny. Jest dosyć silna, tak? że gdy mówimy o wspólnocie, to jednak właśnie myślimy o jakiejś wspólnej, ym, nie wiem, ym, takiej powiedz, przekonania o charakterze jednak takim moralnym, czy nawet jakiejś takiej historycznej ciągłości pewnych praktyk. Tak, że, 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 no, że to zawsze jest taki, takie pojęcie, którym politycy lubią się posłużyć, na przykład, żeby to być już wspólnota Polaków, coś tam, ale też na przykład na poziomie Unii Europejskiej to też się pojawia, prawda? że to jest właśnie wspólnota europejska, że Unia Europejska um, jest jakby nie tylko związkiem, powiedzmy, takim o charakterze ekonomiczno-handlowym, tak, tylko właśnie jest też wspólnotą wartości. Znowu jest ta, ta silna konotacja yy, powiedzmy o charakterze etycznym i, i no, chyba też o to też trochę teraz w ogóle spór się toczy, jak rozumiem, którego tak się składa, że nasze państwo jest w awangardzie, akurat zdaje się tego sporu, tak się złożyło. Um, także, także, no jakbyśmy, no jakby spróbować pozytywnie tą wspólnotę jednak na po co to pojęcie w ogóle tak naprawdę?
1: żeby określić ramy zbiorowego współistnienia. Chyba no, to jest odpowiedź dosyć jasna. To znaczy, że potrzebujemy odpowiedzi na pytanie, jakie mamy relacje z innymi ludźmi i jak te relacje z innymi ludźmi są stopniowalne. Tak? Czyli jakby, że z jednymi mamy bliższe, z innymi mamy dalsze yy, i tak dalej, i tak dalej. I mam nadzieję, że nie na śmietańskim poziomie, że musimy sobie ludzi podzielić na przyjaciół i wrogów, no, ale mimo wszystko, jakby no, ułatwia nam myślenie o sobie w świecie, świadomość tego, jak blisko, w zależności od przynależności grupowej, m, odczuwamy m, jakieś podobieństwa, różnice, m, wspólnotę celów, też jakby jakieś chęć pomagania sobie nawzajem itd. itd. I w tym sensie te m, spory, bo ja bym tutaj. Y, obydwa aktualnie medialne spory postrzegł jako pytanie o wspólnotę, no, mają też taki wymiar, tak? czyli czy mamy zobowiązania w stosunku do osób, które znajdują się w strefie niczyjej pomiędzy Białorusią a Polską i na czym te zobowiązania nasze się opierają, czy mamy zobowiązania w stosunku do sędziów europejskich trybunałów i znowu na czym te zobowiązania się opierają. Do kogo mamy większe zaufanie? Do Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, czy do Europejskiego Trybunału sprawiedliwości czy do Komisji Europejskiej? No to to są jakby pytania, na które nie ma odpowiedzi bez odpowiedzi na pytanie o wspólnotę, no bo właśnie dotyczą również tego, komu ufamy, z kim chcemy jakby toczyć dalej nasze życie w, w przyszłość, a od, od kogo troszeczkę byśmy się oddalali, z jakiego powodu.
0: Chyba puścimy piosenkę, bo tyle, tyle znowu grubych tematów, że chyba musimy sobie dać chwilę oddechu. Dobrze, to zapraszam Państwa na piosenkę, wracamy po piosence. Nowa dekada. Nowa dekada, wracamy po piosence. Rozmawiamy dzisiaj o pojęciu wspólnoty i pojawiło się już dużo wątków konkretnych, a nawet politycznych, ale ja bym chciał na chwilę jeszcze wrócić, cofnąć się nieco i poruszyć jednak kwestię problemu w ogóle pojęć typu wspólnota. Wspólnota, społeczeństwo, um, różne właśnie tego typu no, pojęcia bardzo abstrakcyjne, klasa także i tak dalej, um, którymi bardzo chętnie posługujemy się dyskutując właśnie o społeczeństwie. na no w pewnym sensie są takim wręcz no, takie kluczowymi narzędziami, tak, do analizy społecznej. Um, I ja zawsze mam, mam jakieś takie... Poczucie, że, że, że w pewnym sensie posługując się nimi, y, 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 bardzo sobie upraszczamy rzeczywistość, tak, ponieważ y, i że wręcz używamy tych pojęć, które de facto są nazwami y, no, zbiorów jednostek, tak, w sensie, że jakby w terenie rzeczywiście to zawsze, są zawsze poszczególni ludzie, których następnie mówimy, że to są, też to jest klasa, nie wiem, robotników albo klasa średnia, tak, ale to są, o tym trochę mówiłem, że to są bardzo różni ludzie, których następnie badacz, komentator, publicysta, polityk zamyka w pewnym zbiorowym pojęciu, tak ta dynamika zawsze wygląda, jak mówimy, że jesteśmy wspólnotą Polaków, tak, to ktoś de facto narzuca nam, że jesteśmy pod pewnymi względami podobni do siebie, nie do końca wskazując pod jakimi względami i też to jest jakby jeden element tych właśnie pojęć ogólnych i, ich, i zagrożenia z nich płynących w pewnym sensie, a drugi element jest taki, że my następnie zaczyna, zaczynamy traktować te byty nazwane takim pojęciem, na przykład wspólnota, jakby to były podmioty ludzkie, w sensie strasznie to jest takie y, antropomorfizowanie tych bytów, także zaczynamy mówić o nich tak jakby, że wspólnota czegoś chce, Wspólnota, nie wiadomo na czym w ogóle polega chcenie wspólnoty. To jest, to, jest, to jest wysoce ryzykowne twierdzenie i ono też jest wysoce normatywne, jakby ten kto mówi, że tak jest, projektuje w to twierdzenie strasznie dużo swoich własnych przekonań, ekstrapoluje strasznie dużo swoich własnych prywatnych przekonań w tego typu twierdzenie, a jednocześnie um, mam wrażenie, że jakby... Tak, w takich dyskusjach nie, nie widzimy tego problemu. To mnie zawsze fascynuje. Także, że, że my ciągle po prostu o wszystkim mówimy właśnie przy pomocy tego rodzaju pojęć. Także to w ogóle jest żaden problem mówić, że wspólnota Polaków przecież coś tam chce, a czegoś tam nie chce, albo tam, no nie wiem, że jakaś klasa na przykład Polaków, to ona dąży do tego, żeby się teraz jakoś tam powiedzmy, nie wiem, wyemancypować, dorobić, kupić sobie dom pod miastem. Klasa dąży tego, żeby sobie kupić dom pod miastem, nie? Tego typu potwierdzenia one po prostu fruwają w eterze jakby naszych dyskusji. No przecież one są wysoce problematyczne i w ogóle nie wiem, czy nie więcej zaciemniają. No i jedną z odpowiedzi, jak to zdefiniować, to oczywiście statystyka, tak, że można powiedzieć, że statystycznie jakby to, to wtedy jest jakieś tam badanie, ale... No przecież nie stosujemy ich tylko w znaczeniu statystycznym, tylko właśnie w dużo szerszym. I mam wrażenie zawsze, że przemycamy strasznie dużo y, sądów normatywnych przy, przy tej okazji i własnych przekonań, które ubieramy jakby w taki język jakichś takich faktów społecznych. No i ym, tak naprawdę pytanie, jest, czy, czy, czy widzicie to zagrożenie i, i jak sobie z nim radzicie? Czy, 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 czy zgadzacie się, że to jest jakiś taki ogólny problem języka mówienia właśnie o, o takich szerokich grupach?
1: no ja sobie zdaję sprawę z tego, że tak to wygląda, natomiast nie bardzo mam pomysł, jak mogłoby wyglądać inaczej i to byłaby część odpowiedzi na twoje pytanie, a druga część byłaby taka, że to dobrze, że jest ten aspekt subiektywny i normatywny z mojej przynajmniej perspektywy, no bo dzięki temu jakby jesteśmy w stanie się zastanawiać nad tym, co chcemy robić, czego nie chcemy robić, jak postrzegamy rzeczywistość jak tę rzeczywistość chcemy kształtować. Natomiast ten argument mówiący o tym, że nie możemy się posługiwać z takimi pojęciami, bo wspólnoty tak naprawdę nie istnieją, no, często jest wykorzystywany z kolei przez właśnie szeroko rozumianą stronę liberalną różnych sporów, tak? Czyli jakby, jeżeli byśmy się przejęli tym zarzutem, o którym powiedziałeś, czy nie zostajemy jako jednostki pozbawione możliwości porozumiewania się, ponieważ do każdego słowa można się przyczepić i każde pojęcie można skrytykować, mówiąc, że no, tutaj uogólniłeś, bo powiedziałeś coś o czymś, o czym nie możesz wiedzieć, bo jak rozłożyć to na czynniki pierwsze, to wygląda to inaczej.
2: No tak, to, ale, no proszę ale proszę. to jeszcze powiem, bo ja przyznam, że no, zgadzam się totalnie z tym i trudno się przywiązywać do tej grupy wskazanej przez jakieś pojęcie, czy to powiem właśnie o klasie, czy to powiem o jakiejś wspólnocie i, i wyobrażam sobie, żeby no, to chodziło o to, żeby dokładnie przeszpilić, czy ja jestem w tej wspólnocie, a Piotr w jakiejś innej. Znaczy myślę jednak o tej właśnie mm, organiczności tego pojęcia, czy jego działaniu. Czyli jeżeli mówię na przykład o wspólnocie, to mam na myśli jakiś społeczno-dynamiczny mechanizm, w którym ta wspólnota współgra z jakimiś innymi mechanizmami. Jak mówimy o klasie, no to podobnie. Że mamy klasę posiadaczy na przykład, no to też nie wiadomo, jak bardzo trzeba, jak dużo trzeba posiadać, żeby w tej klasie być. Natomiast y, mówimy o wpływie tej klasy, na przykład na klasę, która nie posiada nic poza swoją pracą. I chyba też trzeba tutaj mieć bardzo dużo sceptycyzmu do tych pojęć i, i w pamięci trzymać to, że zawsze ym, to jest tylko pewna perspektywa i projekcja, która za tym idzie. Natomiast y, jak powiedzieć o tej statystyce, to myślę, że y, chyba statystyka jest najbardziej precyzyjna, ale zarazem nieprecyzyjna w takim sensie, że Coś nam wychodzi, zrobimy badanie na populacjach. populacjach, na przykład te populacje są reprezentatywne i rzeczywiście te, te badania, te, te wnioski statystyczne rzeczywiście działają, no bo bardzo dużo rzeczy, także tych niedobrych, którym jesteśmy poddawani, na przykład reklamie, w internecie, profilowaniu i tak dalej, to po prostu działa statystycznie, ale nie da się tego, nie da się tego wyciągnąć takiej m, inteligibilnej wiedzy, możemy powiedzieć, czy czegoś, co dałoby się opowiedzieć, czyli, czyli znowu jest tam jak, jakiegoś rodzaju y, taka statystyczna mętność, która się nie przekłada na, y, na jakąś mądrość w rozmowie, w dyskursie i w pojęciach. Czyli
0: ostatecznie jednak to, co ksiądz powiedział, że zawsze ten subiektywny czynnik jest
2: i wręcz,
0: tak. że jest ten interpretator, tak, który włoży w, to, w tą jakąś syntetyczną narrację, w te, w te, w te liczby, tak, które się pojawiają. I on jakby narzucił po prostu ten dyskurs i, ym, i tak jak powiedział Piotr, to nawet jest dobrze, tak? W tym sensie, tak, że nie da się tego zrobić inaczej, więc dobrze, że możemy o tym pogadać. Tak. Właśnie tak. Nie, ja raczej rozdzielił. A?
1: Prosty przykład dosyć, no. Powiedzmy, i to znany też właśnie z filozofii języka. No, kwestia pytania, kto jest łysy, a kto jest ogłosiony. W momencie, kiedy ktoś ma zero włosów, no to wiadomo, że jest łysy. W momencie, kiedy tam ma, nie wiem, ileś statystycznie więcej niż średnia ilość włosów na głowie, no to jest ogłosiony. Natomiast no, jest cała sfera zjawisk, w ramach których będzie to kwestia interpretacji. No i trudno powiedzieć, żebyśmy teraz mieli ustalić jakąś konkretną liczbę włosów, którą trzeba mieć, żeby nie być osobą łysą i następnie liczyli ludziom włosy na głowie po to, żeby stwierdzić, czy ktoś jest ogłosiony czy łys. Więc jakby no, tutaj... Ale, ale jest... dokładnie dla... hmm? dlatego ja bym dzielił, statystykę
2: pozostawił z jednej strony, a dyskusję o pojęciach z drugiej strony. I na przykład możemy wziąć tych łysych, albo właśnie tych łysiejących i zbadać statystycznie, którzy będą najchętniej kupować nasz szampon i potem reklamować tylko do tych osób i zwiększyć sprzedaż. Jakby to można zrobić, można odkryć pewien fakt statystyczny, nie do końca określając, jak bardzo łysy są te osoby, tylko jakoś tam numerycznie czy nie wiem, ze zdjęcia y, algorytm po prostu wyceni mniej więcej, ile tych włosów tam zostało i nawet my nie będziemy w stanie tego potem przełożyć na, na procent właśnie czy coś. To jest, to jest troszeczkę zaszyte w tym sensie w, tym, w tej metodzie obliczeniowej. Natomiast kiedy jesteśmy po stronie pojęć i chcemy dyskutować, kto jest łysy, a kto nie, no to właśnie rzeczywiście wchodzi ten efekt subiektywny, wchodzą te pojęcia i tutaj właśnie po tej stronie też jest wspólnota. Natomiast chyba dzieje się źle, kiedy ktoś próbuje wziąć pojęcia typu wspólnota, Zmiksować to z faktami statystycznymi i ogłosić
0: naprawdę objawioną dzięki temu. To ja się chyba tak muszę tutaj zauważyć, że tak jak teraz mówiłeś, to że jest coś wysoce niepokojącego w myśli, żeby definiować wspólnotę przez jakby dane statystyczne, że, że to jakoś w ogóle nie pasuje do tego pojęcia, prawda? Że, 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 ono, że ono jest pod, że używamy go w innym celu niż właśnie rozmowa. O, o statystyce, tak, że, że to jest po prostu, in, no, no, skoro już dzisiaj jakoś zawędrowaliśmy w te regiony filozofii języka, to, że to inna kraja językowa, tak, że w pewnym sensie w kraju językowej, w mm. której mówisz o faktach statystycznych, bardzo trudno jest mówić o, o wspólnotowości, że to jakoś się wyklucza po prostu przez jakiś zupełnie inny zakres, odniesienia do czegoś. No, ale to, to dobrze. Pierwsze, Ty też jeszcze chciałeś coś powiedzieć, tak?
1: Tak, tak. No ja chciałem dołożyć jeszcze przykład szobon którego się od Ciebie nauczyłem. Także tym sposobem pojęcia...
0: nie są... on, on skąd się wziął tutaj? No proszę. No, proszę, proszę. Tak. Nie są
1: e, jakimś takim narzędziem do odzwierciedlenia rzeczywistości w sposób doskonały i wzorcowy, tylko są też elementem wymiany poglądów pomiędzy ludźmi, jakby jeżeli przedstawimy sobie poglądy jako takie banieczki, chyba już wspominaliśmy o którejś w audycji o tej metaforze Schopenhauera, no to jakby częścią dyskusji politycznych, etycznych, ale też codziennych naszych ze sobą nawzajem, no jest pytanie o to, jak te banieczki przesunąć trochę bardziej w swoim kierunku, czy jeżeli ja zmywam naczynia i wynoszę śmieci, to już wystarczająco jestem osobą wykonującą swoje obowiązki domowe, czy też nie. Jeżeli w pracy spędziłem 7 godzin, 40 minut, ale musiałem raz wyjść wcześniej, no to czy to jest jakoś naruszenie regulaminu, czy nie jest naruszenie regulaminu. No i wiele innych jest tego rodzaju sytuacji, w ramach których no, samo pojęcie jest do pewnego stopnia plastyczne i częścią relacji jest właśnie kombinowanie, jak można je w dodefiniować w danej sytuacji, przesunąć jego znaczenie w taki sposób, żeby odpowiadało na potrzeby obu strony jakiejś rozmowy czy, czy sporu.
0: No może jeszcze pociągnijmy tu, krótko ten wątek, bo to jest to jest jednak dobry wątek, przekonałeś mnie, że, że może ostatecznie po prostu musimy przyjąć bo pierwszy język jest nieostry i zawsze jest y, przestrzenią negocjacji, tak? Nawet właśnie w takich kwestiach jak, czy ja jak wykonuję swoje obowiązki pracowe zdefiniowane jako 8 godzin pracy w ciągu dnia, jeżeli wychodzę po 7 godzinach 45 minutach, tak? No i odpowiedź w pewnym sensie może być taka jakaś właśnie taka ostra odpowiedź umysłu, takiego mocno właśnie y, analitycznego, że, że no oczywiście nie, bo brakuje tych 15 minut, ale przecież jakby rzeczywistość, jakby taka społeczna funkcjonuje zupełnie inaczej. Jeśli wszyscy będą mieli poczucie, że wykonałeś, tak, to jakby tak podbicie karty czasu pracy będzie zupełnie zbędne. Zawsze jest jakiś rodzaj negocjacji, tak. Ale jeszcze jest drugi wymiar. Mianowicie, czy, czy w ogóle ta potrzeba właśnie postrzegania rzeczywistości przez pryzmat tych takich ostrych, granic wyrażanych liczbowo, tak, skwantyfikowanych i tak dalej, czy to czasem też nie jest jakaś projekcja jakiejś naszej potrzeby emocjonalnej w rzeczywistość, która taka po prostu nie jest. tak? Znaczy Rzeczywistość w pewnym sensie też jest nieostra, ma rozmyte granice, a to my ludzie jakby sobie te granice chcemy domykać. I jeśli byśmy się zgodzili na coś takiego, no to wówczas... Y, można zacząć myśleć o pojęciu wspólnoty, właśnie jako o pojęciu bardzo potrzebnym w gruncie rzeczy, żeby uchwycić coś, co właśnie ostro ograniczać się nie da, ale jednak y, y, ma jakieś odniesienie w rzeczywistości. tak? I myślę, że tutaj teraz będziemy mogli y, się nad tym chwilę pozastanawiać, ale nie może piosenka i potem pójdziemy tym tropem. Dobrze, to zapraszam Państwa na kolejną piosenkę. Nowa dekada. Nowa dekada, wracamy po przerwie. W ofie było wesoło, proszę Państwa, dlatego mam trochę roześmiany głos jeszcze. Natomiast proszę Państwa, poruszyliśmy. No, strasznie się pastwimy dzisiaj nad tymi pojęciami ogólnymi, i pojęciami wspólnoty, ale no, jakoś udało nam się dojść do konkluzji przed przerwą, czy przed piosenką. Y, że jednak pojęcie wspólnoty może okazać się, jeżeli przyjmiemy pewną koncepcję języka, niezwykle potrzebne po prostu i właśnie uchwytujące coś bardzo ważnego na temat, na temat y, życia społecznego, co właśnie jest, y, y, no właśnie, teraz pytanie było, co, jak spróbować to określić, tak? Y, y, co jest tym odniesieniem, powiedzmy? I no nie wiem, ja tylko mogę próbować, bo, y, bo to wyszło w jakimś takim kierunku, że jednak... Y, w jakimś sensie istnieją właśnie swego rodzaju rzeczy ponad jednostkowe, które nas też definiują, tak? I właśnie wspólnota jest jednym z pojęć, które pozwalają nam w jakiś sposób y, o tym powiedzieć, że jednak, no nie wiem, że czujemy więź względem pewnych ludzi, których nawet nie znamy, na przykład, tak? że to było coś takiego, że, że jakoś czujemy się swobodniej w pewnej społeczności, że, że nie wiem, że posługując się znowu tym pojęciem wspólnoty Polaków, tak? że, że wracamy na przykład nie wiem z zagranicy i nagle zaczynamy czuć się u siebie między tymi ludźmi, mimo, że ich kompletnie nie znamy, że, że, że jesteśmy w stanie czytać pewne kody w pewnych społecznościach, jakby, które są niewypowiedziane w ogóle, ale mamy poczucie uczestnictwa w nich, że to by było, szło by to w jakimś tym kierunku, tak mi się wydaje, tak, że... Ja
1: to że... jeszcze wymiar czasowy bardzo ciekawy, tak, czyli, że odczuwamy wspólnotę, która rozciąga się nie tylko na ludzi, których nie znamy w teraźniejszości, ale również na ludzi, których nie znaliśmy z przeszłości, tak, że to jakoś z jakichś powodów ma dla nas większe znaczenie, co robił ktoś mieszkający w Polsce w tym... XVIII wieku, czy jak wyglądała sytuacja w w czasie II wojny światowej, kto walczy po której stronie i tak dalej, i tak dalej, mimo tego, że z punktu widzenia takiego superatomistycznego, no to nie może mieć znaczenia, czy nie powinno mieć znaczenia, bo jesteśmy jednostkami i w tym sensie nie dotyczy nas to, że coś ktoś robił w 1939 roku, tak? A jednak jakby z punktu widzenia wspólnotowego to może mieć znaczenie w przeszłość jakby rozciągnięte w stosunku do ludzi, których nie znaliśmy. No i w drugą stronę, możemy też mieć jakieś plany, czy jakieś nadzieje związane z przyszłością tej wspólnoty. Tak? Czyli, że mimo tego, że nas już nie będzie, mimo tego, że w którymś momencie jako jednostka znikniemy z tego świata, no to, że zależy nam na tym, żeby ten świat wyglądał w jakiś sposób, na przykład w taki sposób, żeby częścią tego świata było, było istnienie dalszej wspólnoty, której sami się czujemy częścią tej chwili. Ale Jednak pierwsze,
2: co przyszło mi do głowy, to to, że ta wspólnota historyczna jest właśnie tworem historii i w ogóle wspólnota jako to właśnie niedokreślone pojęcie jest konstruowane przez nas wszystkich, natomiast pewnie w, nierówno, w nierównym stopniu, bo nie wszyscy mamy taki sam wpływ na dyskurs, nie wszyscy mamy takie możliwości, żeby rozprzestrzeniać ten dyskurs, jaki, jaki produkujemy, Myślę teraz o tym, jak, jak strasznej kondycji też jest ta wspólnota polska, w yy, kontekście całej propagandy, jaka się dzieje teraz, właśnie, w której też ważnym elementem jest wskazywanie, kto jest częścią tej wspólnoty, a kto nie. Yy, natomiast jak już właśnie yy, myślałem też o, o takim yy, pozytywnym wniosku, że kurczę, musimy w takim razie chyba wszyscy też tą odpowiedzialność przyjąć yy, we współtworzeniu wspólnoty i mieć odwagę do tego i czuć się uprawnionym, żeby, żeby mówić, nie, wspólnota Polaków to jest to, co ja mówię, bo, bo tak naprawdę wszyscy mi robią dokładnie to samo rzeczy, czyli mówią, wspólnota tych ludzi to jest to, co ja mówię i te wartości. Um, I gdzieś jest fałszem to, że niektóre osoby mają większą rację, a inne mniejszą. Natomiast jeszcze Michał wjechał z podobnym, innym tematem, Mianowicie takimi rzeczami, które są bardzo przyciele. Jak jak, jak Michal powiedziałeś o tym czuciem się u, czu, po, poczuciu u siebie, o tym, że na przykład on tak w Polsce zupa pomidorowa jest taka z kuskami lanymi jak nigdzie indziej. To, to jest totalnie niedyskursywne. Nie? To są też jakieś te modusy współżycia po prostu, czy sposoby współżycia, jakie, jakie są w danej społeczności. A i, chociaż też się zastanawiam, czy wspomnij społeczności tutaj. Utożsamiamy te dwa pojęcia, ale chyba tak.
0: Znaczy, no jeżeli, przy... znaczy bardzo intrygująca jest teza, że zupa pomidorowa z pluskami danymi jest niedyskursywna. To jest, muszę, Nie... Nie... rozumiem, rozumiem intencję, ale twierdzenie wyszło bardzo grube. W jakimś sensie, no trochę jest dyskursywna, bo właśnie opowiedziałeś to i... Jakoś to tak. ja nawet bym teraz taką zupę zjadł. Ale, ale abstrahując od tego, to no, no, no zastanawiam się, czy, czy, czy te, to była wspólnota i to drugie pojęcie, które podałeś, społeczność. społeczność tak, bo ty też użyłeś tego pojęcia. Ale czy to nie jest tak, że, że właśnie w, w, jeżeli przyjmiemy to, to, no bo teraz przeszliśmy jakby trochę takie nastawienie życzliwe względem tego rodzaju pojęć, tak? To, to, wtedy to nie jest takie ważne, żeby je tak super ze sobą rozróżnić. Można je traktować jako pewnym sensie synonimy, które jakoś tam trafiają w coś, co jest w świecie. Może jeden trafia troszeczkę obok, trochę ma inny, trochę ma inne odniesienia, ale generalnie jakby wskazują wektor naszego myślenia. No i też jest tak, że, że wówczas jakby każde to, to, co powiedziałeś jakby o tym, że ty też masz prawo powiedzieć, tak, na przykład. No, no oczywiście, no, no wtedy okazuje się, że tak naprawdę każda, każda rozmowa o, o tym, czym jest na przykład wspólnota i czegoś tam już, tych Polaków w spokoju, ale y, jakakolwiek wspólnota, y, no jest swego rodzaju też oczywiście y, kształtowaniem jej, czy negocjacją, y, y, taką właśnie przy, deliberacją, nawet jeśli tak nie, nie, nie postrzegamy tego procesu, tak, to, to po prostu y, to w jakiś sposób y, y, się kształtuje. Natomiast... Um, tutaj jeszcze jest t, t, tak, taka, rzecz, która mnie też jakoś tak intryguje. Um, to, to też już trochę padło, ale chyba nie pociągnęliśmy tego wątku, że, że, że um, no, takie myślenie o nas jest też właśnie podszyte pewnym w ogóle koncepcją człowieka. Chyba nie pociągnęliśmy tego wątku, tak, że, że właśnie może um, ten dyskurs właśnie, że wspólnota jest ważna, tak, że, że, że właśnie te, te rzeczy, które już wymieniłem jako na przykład takie przykłady jak wspólnotowych relacji, że one mają znaczenie, no, że też on jakoś tak się mocno wiąże z pewną wizją człowieka jako jednak bardzo nieatomistyczną wizją człowieka. Bo, bo, bo tutaj trzeba dostrzec to, że, że, że jednak żyjemy w, wedle... Pewnego, nie wszyscy, ale żyjemy, generalnie jak dyskurs naszych czasów, tego kręgu kulturowego, w którym jesteśmy, to ma pewną bardzo silną wizję człowieka, to jest wizja człowieka autonomicznego, tak? która, y, która też w jakiejś mierze jest wizją właśnie atomistyczną, że każdy z nas jest takim bytem niezależnym, samorealizującym się samorealizacja słowo klucz w ogóle, prawda? Nie dla naszych czasów. Y, który sam jest projektem samego siebie, y, jest jakby wypadkową swojego, wewnętrznej dyspozycji, dobycia człowiekiem, y, i zadaniem naszym jest w pełni wydobyć tę dyspozycję na wierzch, żeby stała się aktem. Tak, że to jest jakby taki, to jest, mm -hmm. to jest ta wizja człowieczeństwa. Natomiast y, m, można też, rozumiem już taki właśnie wypowiedzi ludzi, którzy kładą nacisk na wspólnotę i tak dalej, też interpretować jakoś w tym kierunku, że właśnie ta wizja, to jest też jak kontensacja tej wizji człowieczeństwa, że jesteśmy dużo bardziej uwikłani w innych ludzi, że dużo bardziej na przykład nasze przekonania, potrzeby i tak dalej są wypadkową interakcji z innymi ludźmi, są częściowo przejęte z pewnego kontekstu, z którego wyszliśmy rodziny, czy nawet przyjaciół, tak? ale też nie tylko, że po prostu, no, no wiecie, w pewnym sensie bycie tym Liberalnym, autonomicznym atomem, który się samorealizuje, jest koszmarnym mm -hmm. wyzwaniem. Tak? Jakby. Ale
2: mam a moment aha.
0: No. Teraz, jak mówisz. No, super, że, cieszymy się. Bo
2: że, że, może, nawet więcej, może nawet więcej nawet <grym> należałoby powiedzieć, że wspólnota um, oznacza normatywny jakiś przykaz, żeby przekonywać innych do swoich wartości i perspektyw. Że, że w ramach tej wspólnoty, że wspólnota zakłada jakiś. Nie nieco powiedzieć narzucanie, bo to jest y, o, jakoś negatywnie obciążone słowo, ale próbę y, jakiejś wy, wystawienia drugiej osoby w tej wspólnocie na wartości, które w tej wspólnocie panują, a w końcu do tego byłaby ta liberalna wersja, gdzie, gdzie nikt nie powinien jakoś inny, innym po prostu swoich jakichś poglądów y, jakoś narzucać, ciskać, czy w ogóle przedstawiać, y, bo, bo ta osoba jest autonomiczna i ona ma swoje te własne poglądy, tak? I w ogóle co tutaj jest ciekawe, to że właściwie jest jakiś punkt takiego też dobrego połączenia tego, bo można i przyjąć to, że każdy ma potencjał do tego, żeby wypracować swoje wartości i punkty widzenia i zarazem powiedzieć, że ta osoba powinna się nimi dzielić i przekonywać się do innych, do, do tych swoich punktów widzenia właśnie poprzez deliberację. I wręcz mi się e, jakaś taki anegdota, o której mówiłeś Michale kiedyś e, dotycząca y, Niemców albo może po, po prostu Berlinczyków, że tam nie wypada nie mieć opinii na jakiś temat. Y, kiedy się tak ja o, ja rozmawiam.
0: Okay. Coś takiego mówię. Kiedy... Wydaje mi się, że to nie, znaczy nie wiem, ale, czy to Ale mniejszość o tego, tych
2: Berlińczykach, po prostu. O
0: w... ale generalnie są kręgi, w których nie, znaczy w ogóle nie wypada nie mieć opinii. Nie? To, to... No, no tak, znaczy, ale się... może,
2: może to jest właśnie wspólnotowe, w takim sensie deliberatywnym bardziej. Natomiast Czyli są czy... też wspólnoty, które bym powiedział, że są w jakiś sposób zdegenerowane, w których są pozycje mistrzowskie, dominujące, które tylko one mają jakby bardziej to prawo żeby innym, no, no,
0: przedkładać te swoje punkty widzenia, swoje wartości. Hegemoniczny język ustalania, co jest zdegenerowane, a co nie. No, no. Co to za zapędy, ale... Za,
1: za, mi ja, się przed ten zdegenerowany wątek, bo... Tak,
0: ale ja ja, bo ja chciałem niedobrzeć powiedzieć, bo też, żeby, żeby nie zostało że zmiany przez Was i przez słuchaczy, że oczywiście to, co ja nazwałem liberalnym i co potem Marcin po, pociągnął, no w pewnym sensie byłoby jakimś radykalnym, liberalnym atomizmem, tak? bo przecież jakby w nurcie liberalizmu jest absolutnie przestrzeń właśnie na wymianę swoich poglądów i właśnie deliberacji i tak dalej. To, to no, Piotrek uważa, że nie ma.
1: Nie ma, nie. nie właśnie dlatego, że A? Marcin tutaj uchwycił moim zdaniem bardzo... Dobrze,
0: ważny to Piotr, to Ty powiedz. No.
1: Bardzo ważny moment w tym sensie, że to nie jest tak, że mówienie o wspólnocie i myślenie o wspólnocie nie przeciwstawia się niczym poglądom, czy że ta deliberacja obejmuje całe spektrum i nie ma jakby wpływu na nasze miejsce, na, na spektrum politycznych światopoglądów. Bo właśnie poprzez posługiwanie się tym pojęciem i wskazywanie, że mamy za zadanie negocjować ze sobą te relacje w ramach wspólnoty i też to, co Marcin o czym wspomniał, że mamy jakąś wspólnotę wartości, którą chcemy się dzielić z innymi ludźmi ze względu na swoją przynależność do wspólnoty tych wartości, no, to jest coś, co, co wykracza poza taką liberalną wizję, wizję człowieka. No tak, bo na przykład
2: w takiej przestrzeni rynkowej nie ma miejsca na mówienie i negocjowanie, jak ma być, tylko po prostu się mówi, no sorry, rynek tak wskazał, nie? No tak wyszło. Mamy, mamy na przykład Facebook, super wielką firmę, która by miała sieć społecznościową. Tak się złożyło, że kupiła też inne, które z nią konkurowały, więc tylko jedna. No to, tak się złożyło, to jakby nie ma co negocjować, to nie jest ważne,
1: nie? Tak, ja nie wiem, czy chciałbym akurat, żeby handel wrócił do tego wspólnotowego wymiaru, ale jeżeli pojedziemy do krajów, w ramach których jakby te ceny nie są jeszcze tylko liczbą z metki, tylko są negocjowane ze sprzedawcą, to możemy zobaczyć, że no, to mm -hmm. ta, 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 czynność kupowania i sprzedawania też może mieć as, aspekt właśnie negocjacyjny tworzenia wspólnoty, dogadania się na temat tego, dobrze, ile ta, ta rzecz ma, jest dla mnie warta i za ile ten ktoś chce ją sprzedać. I to może być elementem negocjowania i komunikowania się międzyludzkiego. Natomiast my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to nie jest elementem komunikacji i negocjacji, tylko no jest podane, taki, Albo płacisz tyle, albo nie, nie płacisz. No i po, z, zwracając uwagę, że to może być. Tak. Mieć przełożenie na wiele wymiarów jakby życia społecznego i że ten wspólnotowy element może je zmieniać na różne sposoby, nie zawsze takie, których byśmy sobie życzyli, tak? to, to jakby jest jakaś konsekwencja też tego, jak rozumiemy siebie w relacji z nimi ludźmi. To jest świetny przykład, też dodam do tego, że ostatnio oglądałem
2: przedwczoraj materiał o bardzo ponurej sytuacji w Libanie ekonomicznej się był pokazywany jakiś sklepikarz, który przekładał przykładał notesu, gdzie po prostu zapisane osoby, którym coś sprzedał na kreskę, tak czy sprzedał z opóźnioną zapłatą, nie? to jest jak najbardziej właśnie wspólnota w
0: działaniu tutaj. To, to może spróbujmy teraz pozytywnie coś powiedzieć o o wspólnocie, bo szukaliśmy też tak definicji na początku tej audycji, no i trochę nam się coś może wygrystalizowało, że, że to jest takie pojęcie, które wskazuje jakby, że gdy przynależy się do jakiejś wspólnoty, to ma się niejako tytuł do tego, żeby właśnie negocjować pewne te nienamacalne wartości, żeby że, że to jest, i trudno to może opisać jakoś tak super właśnie w ostrych granicach, gdzie jest ta granica, gdzie jest ta legitymacja członka, członka wspólnoty, że tego właśnie w pewnym sensie nie musi być, bo to można wyczytać dopiero z rzeczywistości, że, że jakby i samemu ma się poczucie, i inni mają poczucie, że, że, że ma się niejako w jakiejś mierze tytuł do tego, żeby, żeby w tej negocjacji brać udział. Oczywiście... Tak jak to że powiedziałem, to od razu widzę, jak bardzo można to zaatakować, tak, bo, bo to też, też nie wykluczające, znaczy to też bardzo dużo osób jest wykluczanych właśnie, że odmawia tytułu, chociaż można by argumentować, że są członkami różnych wspólnot, więc. Mm, nie, więc, ale to jest, no... jest bardzo
1: ciekawy wątek z tą negocjacją, tak? I w tym sensie jakby jest to pewien kamyczek do tego, do tej definicji organicystycznej Wspólnoty. To znaczy, że wspólnota nie określa czegoś, co jest ostrzą kategorią prawną, tak, że mamy mieć zapisane w dowodzie, czy tam w innym dokumencie wystawionym przez jakąś instytucję, że jesteśmy obywatelami, albo nie jesteśmy obywatelami, mamy jakieś prawo, albo nie mamy jakiegoś prawa, to to już jest jakby takie przełożenie tej wspólnoty na kategorie stowarzyszeniowe, na kategorie formalne i jakby traktowanie jej przez pryzmat prawa, natomiast no, wspólnota może też być wyrazem negocjacji nie na nienaprawnym poziomie relacji międzyludzkich. I w tym sensie no to znowu jest bardzo ciekawy, ciekawy wątek, bo, bo często jakby właśnie dyskutując o, o prawach człowieka czy o innych tego rodzaju um, koncepcjach um, jakichś uprawnień, które byłyby ogólnoludzkie, no właśnie pośrednio narzucamy sobie samym i, i rozmówcom koncepcję wspólnoty jako jakiejś kategorii prawnej, tak? jakby jako jakiegoś właśnie stowarzyszenia, znowu wrócę do tego pojęcia. Natomiast jeżeli przyjmiemy, że to jest taka przestrzeń negocjowania czegoś, tak? no to tutaj odchodzimy od tego prawnego aspektu, czyli jakby umniejszamy jego znaczenie i zwracamy uwagę, że właśnie te różne rzeczy związane z współprzebywaniem, z współkształtowaniem rzeczywistości, negocjowaniem jej są, są ważniejsze niż same kwestie prawne
0: może można by też zarezykować takie twierdzenie, że właśnie wspólnota jest takim pojęciem sprzed um, naukowego światopoglądu na świat trochę tak, że, że właśnie ten naukowy to jest ten, ten scientyzm taki domagający się właśnie tych ostrych definicji i tak dalej, trochę nam narzucił potem te kategorie właśnie takiego ostro zdefiniowanego obywatelstwa, ostro zdefiniowanej przynależności do różnych organizacji przez jakieś spełnienie jakichś wyartykułowanych, wyeksplikowanych kryteriów. Natomiast ludzkość też potrafiła funkcjonować jakby w taki dużo bardziej niedookreślony sposób i, i w pewnym sensie przynależność do wspólnoty była była dużo bardziej rozmyta, ale jednak była. Dobrze, to może jeszcze piosenkę jeszcze sobie wrócimy pod koniec ostatniej części naszej audycji do, do, do tych wątków, które nam się wydają najbardziej tutaj jeszcze wymagające zamknięcia, ale póki co zapraszam Państwa na piosenkę. Nowa dekada. Szanowni Państwo, Nowa Dekada to już nasze ostatnie wejście dzisiaj. Rozmawiamy o wspólnocie, no i chyba... Ym, jakoś nam się tak udało przez, w toku tej audycji najpierw otworzyć, tak powiem, puszkę Pandory wokół tego pojęcia, ale też po prostu jakoś tak udało się tą puszkę potem troszeczkę przynajmniej przyspawać z powrotem, Ym, więc zastanawiam się, czy mamy jakąś taką szerszą konkluzję I tak czuję energię od Piotra losoła, że tam jakaś konkluzja jest.
1: Tak, no ta przyspawana, przyspawana puszka Pandory wyglądałaby chyba następująco, to znaczy, że, że ta, to pojęcie wspólnoty powinniśmy traktować w ten sposób, że to jest coś takiego, co nam pozwala nazwać te związki między ludźmi i relacje z innymi ludźmi, które mamy i że co więcej, to, to nie jest tak, że, że one nie, nie mają jakiegoś znaczenia, czy że, że są pomijalne, czy że są czysto formalne, tak? tylko że, że to jest ważne jakby w, jak współprzebywamy z innymi, jakie mamy z nimi podzielane cele i, i, i wartości, no a jednocześnie nie musi z tego wynikać wcale, że, że mielibyśmy chcieć te wartości i cele jakoś narzucać, przy, tak? tylko że to właśnie ta, ta, ta wspólnotowość może być sama przestrzenią negocjowania tego i, i współbycia z innymi ludźmi w ramach takich przestrzeni, które nie są Aż tak jasno zdefiniowane, ale jednocześnie pozwalają na, na wzajemną rozmowę na temat tego, na czym nam zależy.
0: I już tyle. Marcin,
2: ja. No. Bo jeszcze Piotrze, wspomniałeś na ofie o roli etyki w tym, o której my nie rozmawialiśmy, co prawda, ale wydaje mi się, że jakbyś
0: o tym umiejscowali. Co z etyką.
1: Nie, no w tym sensie, że, że tak, tak rozumiana wspólnota. No, daje większą przestrzeń dla wartości etycznych, tak, czyli że właśnie jednym ze sposobów rozumienia wspólnoty byłoby podzielanie jakiegoś nastawienia do świata, czy podzielanie wartości etycznych i ustanawianie ich w taki sposób, że no właśnie my należymy do wspólnoty osób, które takie wartości etyczne uznają za ważne i, i jakby tworzenie tego my wokół pewnych wartości.
0: No tak, tutaj jest tylko właśnie pytanie, czy w ogóle nie było dzisiaj o mediach społecznościowych i o współczesnych. Czasem nie jest tak, że właśnie y, nam rozpadamy się przez to na, na takie małe wspólnotki, które mają te swoje wspólnoty etyczne, y, ale że właśnie mamy tutaj problem na poziomie właśnie społeczeństw w sensie takim politycznym, że, że, że tutaj się przez to sypiemy trochę. tak? Że, że to też to by było takie jeszcze...
1: Nie Chcesz nie otworzyć powrotem puszki,
0: tak, tak w tonacji molowej tutaj coś powiedziałem teraz na koniec. Będzie, że... Ja, ja,
2: ja mam wniosek taki pozytywny, o, który tak, jest to właśnie to. związany z tym Powiedz momentem sobie. aha a tym, i tym, że wspólnota może być też rozumiana jako zaproszenie do jej współtworzenia albo wręcz pewną odpowiedzialność do tego i też, że można na przykład w takim razie mówić o na przykład zmianie społecznej, czy jakichś, nie, ruchach, protestach, nie tylko w kontekście właśnie społeczeństwa obywatelskiego, które tutaj po prostu ostatecznie jest wyborcami, czyli też będąc wyborcą działam w ramach jakiejś tam umowy, um, ale, ale też ta wspólnotowość, która się kojarzy konserwatywnie, też jak najbardziej może być tutaj progresywna, czy na przykład jakiejś zmiany, czy jakiejś renegocjacji. Um, i, I też ten element deliberatywny tutaj można włożyć, czyli można połączyć coś trochę jednak niedokreślonego i subiektywnego z deliberacją, która um, jest przejawem tego czystego rozumu, czy tam społecznego rozumu. Więc y
0: nie, y nie wiadomo, czego przejawem jest, ale <śmiech> musimy, musimy, kończyć. <śmiech> y y Społeczeństwo obywatelskie notabene to jest też tak tajemnicze pojęcie, że może kiedyś będziemy musieli się nim zająć, y ale to, to kolejnym razem y to była, proszę Państwa, audycja Nowa Dekada. Można nas posłuchać co czwartą sobotę na falach Radia Kapitał. No i odcinki są też w formie archiwalnej, dostępne na stronie radiokapital.pl oraz w różnych innych miejscach w internecie. Pewnie Państwo sobie poradzą ze znalezieniem, tak sądzę. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę dzisiaj. No i żegnam się z Państwem. Jestem ja Zamachodowrzeński, a w studio wirtualnym byli jeszcze Piotrusą.
1: Dziękuję bardzo za usłyszenie. I
0: Marcin Kazi. Chcesz Pan dzisiaj oczekiwać? Nie słyszę. Kłaniamy się Państwo.
2: 10, 9,
0: ignition sequence start. 6, 5. Nowa dekada. The